0: Hola, yo soy Luis Méndez y esto es Con Peras y Manzanas, ya el episodio número 9, 9 episodios grabando noticias para ustedes, la información puntual, la información que interesa para todo el mundo, este es el primer día de la nueva normalidad, levántense, venga, ustedes pueden, ustedes pueden, eh, creo que hay que empezar la nueva normalidad con el, con el pie derecho, eh, levantándose temprano haciendo ejercicio comiendo saludable creo que eso es lo que quiere de nosotros la nueva normalidad así es que vamos a darle eh, pues nada hay que hay que seguir las indicaciones porque todo el el mapa que presentaron eh, de, de, del semáforo de riesgo sigue en rojo entonces creo que hay que seguir con las indicaciones entonces no hay que salir hay que levantarse hay que activarse pero todavía no podemos salir hay que hacer un, una salida ordenada una salida que sea eh, coordinada y también con las medidas de seguridad pertinentes ¿no? eh, con cubrebocas usando gel antibacterial y lavándose bien el asterisco comenzamos <risa> Y es que sí, les platico a detalle, miren, eh, ya se presentó, o bueno, más bien ya eh, se dio por, por terminada la jornada de esa sana distancia, esa jornada que con la que nos hicieron quedarnos en casa, con la que nos daban las recomendaciones de quedarnos en casa, de no salir, de tratar de salir solamente a lo esencial. Pues ahora ya eh, anunciaron que ya ahora sí, esta es la buena, el buen plan, el, el, el bueno, el plan de normalidad, el, el real, porque lo, los anteriores pues no, solo habían sido como muchas ocurrencias, pero ahora sí, ahí está, eh, pero el semáforo que mide la evolución de la pandemia en cada estado está en rojo aún en todo el país, salvo Zacatecas, o sea, si... Zacatecas es el único eh, estado que está en anaranjado, anaranjado me parece, este, pero pues obviamente hay una, un riesgo de contagios eh, latente, ¿no? O sea, eso no significa que allá sí si ya puedan salir y puedan hacer sus actividades normales, pero bueno, eh, eso es lo que presentaron, lo que presentó el doctor Hugo López Gatel, pero bueno. Eh, dice la nota, no es casual que este plan para desescalar la crisis vírica haya tenido críticas por su precocidad. Dado que estos días se están reportando altas cifras de mortalidad por coronavirus. Eh, recordemos que la semana pasada se dio el, el, el un, un día, eh, se reportaba el, el máximo número de muertes por por este coronavirus. Entonces creo que es importante ahí tomar ese apunte para saber si tenemos que salir o no, tenemos que salir, si tenemos que ir a hacer nuestras actividades normales como siempre. Obviamente eso no va a pasar durante mucho tiempo, aunque ya podamos salir, pues obviamente tenemos que, que ocupar las medidas de seguridad, la sana distancia, el cubrebocas, gel la antibacterial, lavarse bien el todo, todo, lavarse bien todo. Dado que estos días se están reportando altas cifras de mortalidad este Y en algunas zonas del país, como en el Valle de México Donde se ubica la capital, la CDMX eh, Dice, la incidencia de los contagios sigue siendo muy elevada 9044 90 y... fallecimientos acumula ya el país Y lópez Gatel no deja de repetir que si los ciudadanos salen demasiado pronto Va a haber un rebrote, así lo llamó el Chayán de México Hugo lópez Gatel. Dice, pero la idea misma de anunciar los planes de regreso a la vida normal ha producido ya cierta sensación de que el peligro ha pasado o está en descenso y muchos negocios como la venta de sillas Acapulco han abierto sus puertas. Es difícil mantenerse en casa cuando el presidente ha anunciado nada menos que una gira por todos los estados de la república. Así es, ya nuestro presidente ayer salió de viaje, eh, iba a Cancún a inaugurar o más bien a dar el banderazo de inicio de la construcción del de Tren Maya Ese Tren Maya que ha sido un estandarte Desde su campaña política Hasta ahora que ya es presidente Y nadie le ha avisado Nadie le ha dicho Oye, eh, eh, presidente eh, Usted ya, o sea, ya, ya logró lo que quería hace como 20 años O sea, bueno, de toda su vida, yo creo Entonces le dice Pues sí, pero, pero yo tengo que salir tengo que salir porque porque mi popularidad está en descenso O sea, obviamente no dijo eso O quién sabe, ¿no? A lo mejor y sí Pero obviamente eso es lo que piensa Que su popularidad va en descenso Y pues ahora tiene que echar mano de este tour que hace por toda la república Ni, ni Luis Miguel Luis Miguel si acaso se presenta en el Auditorio Nacional Y, y a medias, ¿no? Pero bueno Habrá un acto en cada estado siempre que sea esencial, ha dicho esta mañana Andrés Manuel López Obrador Y acto seguido, bueno esta mañana digamos el, el miércoles, el miércoles creo que se presentó el, el plan de la normalidad Disculpen que estemos atrasados pero pues, este podcast se graba cada semana Y acto seguido ha detallado estos actos, básicamente inauguraciones en obras emblemáticas Como el trazado del Tren Maya, banderazo del tramo Cancú, Cancún, el tramo de Cancún perdón Banderazo en Yucatán, Banderazo en Campeche, Banderazo en Chiapas y Banderazo en Villahermosa eh, Eso quiere decir que va a dar una gira por estos estados de la república Estas ciudades eh, le va a ir muy bien, la verdad es que yo creo que le va a ir muy bien eh, Ya empezó a llover en el centro del país y pues nada mejor que irse a la playita ¿no? Este Creo que eso es, eso es lo que todos quisiéramos en este momento Pero señor, alguien que le diga al señor presidente, pues que todavía no se puede salir pero obviamente, pues como él es el señor presidente, pues nadie le va a decir, ¿no? Oiga, señor presidente, este, es que, ¿cómo le digo? Eh, es que todavía no se puede salir, señor. Ah, ¿cómo no? Yo ya me voy de gira. Entonces, yo creo que no le, no le interesa mucho, ¿no? La epidemia sigue, ha alertado lópez Gatel incluso está a la alza en algunos estados. Y como en el resto del mundo se esperan rebrotes allá donde el incendio ya se fue apagando, por así decirlo. Pero nadie ha hablado de prorrogar el confinamiento o de corregir lo previsto semanas antes, como ha ocurrido en otras partes del mundo a la vista del curso de la pandemia. El calendario sigue... Implacable, o sea, ya el 31 de mayo se acaba, se acaba. A partir de este lunes, o sea, hoy, primero de junio del 2020, cuatro criterios guiar, guiarán los colores del semáforo, la incidencia de los contagios, el nivel de hospitalizaciones y la ocupación de camas existentes. Aparte, la detección de nuevos casos. La vigilancia y el control estará a cargo de cada estado que notificarán su riesgo y decidirán cuándo van abriendo sus actividades económicas. Ha dicho López Gatel. El día dio por terminada esta jornada de sana distancia y ha dejado en manos de los gobernadores de los estados. Pues cuando se tiene que abrir los negocios. Hay gobernadores como el de Jalisco y el de Nuevo León que ya han dicho ya, ya no pasa nada, ya pueden salir, podemos hacer nuestras actividades. Normales, pero obviamente con eh, nuestros pues eh, nuestras medidas de seguridad como el cobrepocas y todo eso que ya he mencionado en repetidas ocasiones y que ya los debe tener hartos a mí también, pero es por nuestra salud no por nuestro bien bueno la, las vueltas a, la, a las aulas será sin duda el elemento determinante que señale la normalidad, eso sí, pero con un solo enfermo que se detecte se volverá a cerrar. El Centro Educativo ha avisado el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, perdón. el ministro dedicado a un, ha dedicado perdón, un sentido reconocimiento a los docentes, el 80% de los cuales han seguido atendiendo con vocación a sus alumnos desde casa. En otros países han tomado decisiones que alejan a las personas para la etapa del confinamiento. Nosotros no, sabremos, más bien, sembraremos una educación basada en el yo. Cuidó al otro ah, Lo veo difícil, creo que si no, si no nos han podido enseñar Cuando Las, las fechas importantes de, de nuestro México, yo creo que también será Difícil, creo que ahí Hay un tema muy importante en cuanto A la educación en salud Creo que sí hay que echarle Muchas ganas en ese sentido Pero bueno, ahí estará eh, pues a, a cargo de, de los docentes y, y de estas autoridades educativas la misma importancia de, lo, de la educación tiene la, la misma importancia de, lo, de la educación tiene la economía desde el 18 de mayo las empresas que reiniciarán el lunes su actividad han ido informando al gobierno de las reformas implantadas en sus instalaciones para proceder con el menor riesgo. El 85% de las 1.814 mineras ya han recibido el visto bueno de la administración. El 75% de 5 de las 5.397 del sector del transporte también han validado sus programas para reiniciar con la seguridad y el 6% de las 8.397 que se han presentado de la construcción. Para el resto de las empresas, las que hayan entrado... Cuando el semáforo y los estados lo decidan, este, este examen será automático, bastará con que presenten sus planes, no necesitarán ser validados. El director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMS, Zoe Robledo, ha confiado en la responsabilidad y el buen hacer de los empresarios que privilegien el cuidado de sus empleados, o sea, que guarden la sana distancia, que tomen sus precauciones, eh, Tú que eres Godines y pues tienes que ir a la, a la oficina. Pues tienes que guardarse a una distancia. Nada de andar comprando toppers. Nada de andar viendo el, el catálogo entre tres o cuatro como para que sea más rápido. A la hora de la comida. Nada de andar saliendo a, la, a comer con tres o cuatro compañeros. Creo que eso se va a acabar por algún tiempo. Y está bien, ¿no? Está bien. Porque a veces sí, sí caen gordos los compañeros sí, sí, ya, llega un momento en el que dices, ya, o sea, ya, no quiero volver a verlos, pero, pero, pues, pues tienes que seguir trabajando, y pues, ni modo de correrlos a todos, ¿no? O sea, sí, sí se puede, pero, pero no sería lo correcto, pero bueno, eso es el plan de la nueva normalidad que tiene programada para México, eh, nuestro presidente López Obrador, pero, es que, o sea, es, es como muy confuso, porque ya dicen, bueno, ok, se terminó la jornada de sana distancia, lo dejamos a consideración de los gobernadores, este pero pues el, el gobernador, por ejemplo, yo yo soy de Hidalgo, como todos saben, eh, el gobernador de Hidalgo ha dicho, no, no, todavía no podemos salir hermanos, todavía no, este todavía los necesito en sus casas. Pero bueno, es que también mandan mensajes confusos, la, la, la Secretaría de Gobernación, o más bien el Gobierno de México, a través de su presidente, de nuestro presidente, el máximo líder, que hoy inició un viaje por la península de Yucatán, como ya se los había dicho, cuando el país rebasa ya los 8000 mil muertos por coronavirus. Y es que Andrés Manuel López Obrador no puede esperar más para salir de Palacio Nacional. El mandatario ha anunciado este miércoles que la próxima semana retomará las giras presidenciales para viajar al sureste de México a inaugurar obras del Tren Maya y supervisar los trabajos de la refinería de Dos Bocas, ubicada en su estado natal, Tabaco. La gira comenzará a partir del llamado de, del llamado de su propio gobierno a los ciudadanos para mantenerse en casa, y cuando el país rebasa los ocho mil fallecimientos, fallecimientos, y los ocho mil fallecimientos y setenta mil contagios por la pandemia del coronavirus. América Latina se ha convertido en las últimas, en las últimas semanas. En el epicentro de la enfermedad Según la Organización Panamericana de la Salud Que ha pedido a los países americanos No relajar las restricciones Ni reducir las estrategias preventivas Así es, nuestro presidente ya dijo Yo me voy eh, De hecho no se va a ir en avión Creo que se va a ir en en, en en auto En automóvil, no sé quién va a manejar tantas horas Pero qué chinga le va a parar A su A, a su a su chofer Ya, ya me imagino ese chofer yo creo que pensó, no, pues ya lo voy a dejar al aeropuerto Y ya yo me deshago de ese señor unos días Y ahora dice, puta madre no. O sea, no se conforma con salir él También me saca a mí, ¿no? A, a arriesgarme Pero bueno, eso ya lo dejamos a su consideración Que sabemos que, pues no es de muy buen juicio Pero, pues ahí está, ese es nuestro presidente Eso es lo que nos tocó bueno, dice el presidente mexicano. Sin embargo, se ha aferrado a un plan presentado el mes pasado en lo que en el mes pasado en el que los cálculos de las autoridades sanitarias estimaban que el primero de junio el volumen de contagios iba a mostrar una tendencia descendente, algo que los propios datos de gobierno presentados diariamente no. Sostienen. Los funcionarios de la Secretaría de Salud han admitido que la progresión de la pandemia en México ha sido distinta a la de las estimaciones iniciales y que algunas regiones demorarán más en disminuir sus niveles de contagio de lo previsto, como los, est los estados de Nuevo León al norte y Jalisco al occidente, el viernes el gobierno expondrá su estrategia para la salida del confinamiento para las entidades que menos han sufrido el golpe de coronavirus, este viernes o sea el pasado viernes el plan de la nueva normalidad que ya les expliqué, ese que pues a partir de hoy primero de junio se está aplicando ya podemos eh, decir que estamos viviendo las primeras horas de esta nueva normalidad ya así va a ser su normalidad nuestra normalidad más bien así va, así va a ser ya yo creo que con cubrebocas un tiempo eh, todos vamos a traer eh, orejas de elfo ahora se nos van a hacer así como para adelante por el por el resorte del cubrebocas pero bueno pues es, es daño colateral o sea tampoco se podía prever eso es eso o morirte por coronavirus no pero bueno, el plan de López Obrador es viajar el lunes a Cancún en un vuelo comercial. Ya dijo que no. Eh, esta nota creo que es de la semana pasada, pero bueno, ya dijo que no. Ya dijo que tendrá que usar eh, pues automóvil para cuidarse y cuidar a los suyos. Y bueno, tanto Quintana Roo como Tabasco han sido severamente afectados por la pandemia en la península de por la pandemia, perdón, en la península de Yucatán, la industria turística se ha paralizado y la región petrolera, 215 trabajadores de petróleos mexicanos, han fallecido a causa de COVID-19. López Obrador ha pedido a la población de las regiones que visitará que no se acerquen a los actos en los que participará. No pueden ser actos muy grandes, vamos a cuidar que sean poco los agitantes, no más de 50. Y cuidando la distancia. Explicó. El presidente mexicano suele atraer multitudes en sus giras. Algunos ciudadanos buscan estrechar su mano y otras desean entregar entregarle cartas con sus peticiones o hacerse selfies con él. O mentarle la madre también. Pues, obviamente eso no lo va a decir, ¿no? Pues eh, eso no. Pues a quién le va a gustar, no? Que le miente la madre. Pero bueno, ya. Eh, así lo ha anunciado nuestro gran gran presidente de la república, el cual ya eh, en estos momentos va de viaje, en estos momentos eh, está esperando a que salga el podcast para escucharlo, Este ya va, ya voy, ya voy, hoy, hoy, hoy va a salir más temprano nada más para que amenice su, su gran viaje. Pero bueno, eh, lópez Gatel ya explicó por qué es la hora de decirle adiós a la jornada de sana distancia, tras 69 días el gobierno federal concluirá este sábado, o sea, el sábado pasado, la Jornada Nacional de Sana Distancia, aunque existen ciertas dudas sobre si esto es lo adecuado. Ante el, cuestion el, de, perdón, ante el cuestionamiento respondió Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, quien explicó el motivo de que termine este fin de semana. El funcionario remarcó que cuando se dio por iniciado este ejercicio, la transmisión del virus SARS-CoV-2 era real razonablemente dispersa, por eso era importante hacer una intervención nacional generalizada, apuntó. López Gatel apuntó que en la actualidad hay una clara focalización y hay una sincronía de las pandemias, por lo que la acción más pertinente es pasar a un manejo regional de casos de Covid 19 Por ello enfatizó el subsecretario, el chayán de México, el gran Hugo López Gatel, que es el gobierno que es el Gobierno Federal, perdón, es que el Gobierno Federal presentó el semáforo de riesgos que valora que las actividades pueden abrir en qué estado esto de acuerdo al avance de la enfermedad o sea eh, ya lo dejan como ya lo dije a consideración de cada gobernador mm, pues va a estar eh, poco a poco abriéndose la actividad económica esperemos que ya no tarde tanto esperemos pues que ya este coronavirus se vaya o oh, se vaya tomando ahora sí se vaya Reduciendo la cantidad de contagios Pero bueno, el funcionario hizo un llamado a la población A no confundir el, fin el final de la jornada nacional de la sana instancia Con un re regreso a la vieja normalidad Dijo, no quiere decir que ya pues, se puede salir a la calle Que a las 0 horas de lunes ya se pueden hacer las actividades normales Tampoco es que el comercio y empresas puedan abrir Así es, pues, aunque ya... Regresemos a la nueva normalidad Todavía no es tiempo de eh, decirle completamente bye, adiós a, a la jornada Bueno, más bien a las medidas que se habían tomado Como el no salir de casa, el no hacer reuniones eh, No hacer fiestas, eh, no abrir los negocios en, los, en donde se aglomeran las personas Todo eso creo que... Es, es importante, es, es importante recalcarlo, es importante decirlo y es que, um, pues hay personas que obviamente no entienden esa parte, piensan que ya el primero de junio ya vamos a salir a hacer lo que sea, hay que trabajar, hay que reunirnos, hay que salir, no, todavía no, todavía estamos como en, en, esperando a que... Pues el coronavirus se vaya, el coronavirus se pase de largo, pero bueno. Eh, protestan contra AMLO, en una caravana. Así es, bueno, en diferentes estados de la, de, de la República, eh, en diferentes ciudades de la República, en las CDMX y 24 localidades del país, manifestantes critican medidas ante el virus. Cientos de ciudadanos que dijeron ser integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO y el Congreso Nacional Ciudadano se movilizaron ayer en la capital del país, ayer estamos hablando de el Sábado, Sábado. Sí, Sábado. El sábado fue el día que se manifestaron, salieron como en 24 ciudades de la República con el objetivo de protestar por las medidas del gobierno federal que ha tomado durante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Así es como en lo que va de la actual administración. Para respetar la sana distancia, los, los inconformes hicieron caravanas con sus vehículos, y con ayuda del claxon, letreros y algunos gritos expresaron sus diferencias con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el caso de la Ciudad de México, los manifestantes, quienes fueron cerca de 200 de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se reunieron en Polanco y avanzaron sobre el Avenida Paseo de la Reforma hasta llegar a la Secretaría de Gobernación en la calle Bucarelli para después dirigirse a Palacio nacional. por otro lado en Querétaro y en su capital la protesta brilló sobre todo por un ostentoso modelo por ostentosos modelos híbridos, sedanes de lujo ca y camionetas con precios que rondan los 800 mil pesos creo que eso a nadie le importa, lo importante es que se están manifestando y que están haciendo su o bueno, más bien ejerciendo su, su libre derecho a manifestarse, ¿no? Pues, ya si lo quieren hacer en un carro de 800 mil pesos o oh, en una de treinta mil pues ya es, es un problema o sea ya pero bueno, fueron utilizados por hombres y mujeres para el transporte y pegar cartulinas con, consign con consignas contra el titular del ejecutivo y sus políticas comunistas algunos asistentes incluso hicieron uso de símbolos religiosos en tanto en Torreón Coahuila tuvo lugar una de las manifestaciones más grandes del día con alrededor de seiscientos vehículos los participantes exigieron la renuncia de López Obrador en Chihuahua 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 los conductores protestaron optaron qué protestaron optaron por portar cubrebocas y en ningún momento descender de sus unidades para no romper la sana distancia no obstante hicieron sonar sus claxon en, sus claxon en el trayecto también se registró una manifestación en ciudad Juárez, asimismo Otras movilizaciones Se llevaron a cabo en Mazatlán y Culiacán En el estado de Sinaloa como También en Monterrey, Nuevo León En Celaya, Irapuato y León Guanajuato, Acapulco También fue parte de esto, Guadalajara En Oaxaca, La Paz Baja California Y en la ciudad de Pachuca, Hidalgo La bonita, bella, irosa Que se unió a estas protestas a esto que a esto de protestar en contra del presidente AMLO, que ya quieren a AMLO fuera, en tanto en el sur, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, empresarios y ciudadanos protestaron casi al mismo tiempo del arribo de López Obrador a Palenque. De igual forma, otras concentra concentraciones sucedieron al menos en cinco ciudades de Veracruz y en, Meric en Mérida, Yucatán, con información, bueno, esa es la información, eh, Hubo ahí muchos señalamientos en contra de nuestro señor presidente, de esto que es eh, pues ya su, su mandato, el sueño de su vida, que fue ser presidente. Y bueno, ahí ya pidieron la, la que se destituya este presidente, que se salga, que renuncie, porque ha estado haciendo mal las cosas. O sea, creo que es, es un tema que ha ido eh, sexenio tras sexenio. O sea, todos han hecho mal las cosas, todos han... Eh, ...llevado a nuestro México a, a, un, a un mal rumbo... ...pero bueno, ahora le toca a Andrés Manuel López Obrador... ...y ahora protestan contra él... ...creo que es bastante válido... ...digo, creo que... ...pues más allá de, de el fin que tengan... ...si realmente es solo protestar contra la salida del AMLO... ...o algún otro fin... ...porque decían que pues había fines políticos... ...como regresar al PRI o al PAN a nuestro gobierno... Pero bueno, ante todas, todas estas manifestaciones, ayer eh, nuestro señor presidente antes de salir de viaje hacia Cancún, antes de tomar ese, ese automóvil que lo llevara al a, a bello Cancún, pues eh, subió un video a su, a su cuenta de YouTube, como ya es casi costumbre, y dijo que, eh, bueno... Eh, 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 Dijo que no coman ansias, así lo dijo, no coman ansias, yo voy a hacer una consulta el 2021 para ver si ya nos, nos vamos... ...o nos quedamos hasta 2024... ...que el pueblo decida si ya nos vamos... ...o nos quedamos hasta el 2024... ...en ese video de aproximadamente 15 minutos... ...que no les recomiendo que vean... ...porque pues sale así como en un jardín botánico... ...la verdad, explicó a dónde, dónde salía... ...pero yo lo vi así como que muy a la ligera... ...la verdad, solo me interesaba saber... ...qué decía ante las protestas... ...de estos ciudadanos... ...que se habían eh, manifestado... ...en diferentes eh, estados del país... Y bueno, dijo, no coman ansias, ya casi hacemos la consulta popular para que, eh, pues, decida el pueblo. El pueblo es el que debe, de, el pueblo sabio, como él lo ha llamado, es el que debe de decidir si me voy o me quedo. Y si ellos dicen que me quede, pues, me quedo. O sea, no hay más. Aunque no quieran, aunque se les haga difícil de, 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 de creerlo, pues, me, te, me quedaré hasta 2024. Y, ah, también también comentó en ese video que pues él es partidario del sufragio efectivo no reelección, entonces que pues si en 2020, bueno si sigue hasta 2024 y si en 2024 que obviamente se acaba su mandato, pues está dispuesto a, decir ale, a, a decirle adiós a la presidencia de México, porque dice que obviamente no está en sus planes reelegirse, que él respeta eh, mucho eh, nuestro sistema democrático, es un hombre, así se proclamó, un hombre completamente democrático, y por ello, pues, él dice, yo me voy, yo no me quedo seis años más, ya no creo que nos dure seis años más, eh, yo quisiera, ¿verdad?, o sea, no, no es mala onda, pero pues, pues es que, o sea, ya, con, con el ajetreo que implica la presidencia de la república. Y con la edad que ya tiene, con las complicaciones médicas, pues no, no va a ser fácil. Y aparte andando sin cubrebocas, este, pues antes no le ha dado coronavirus. El coronavirus se ha apiadado de él. Pero bueno, eso fue lo que dijo nuestro presidente. Pues básicamente eso fue lo único que dijo en este video. Eh, no lo vean. No, no lo vean. O sea, no, 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 de verdad no, no tiene razón de ser como muchos de sus videos y muchas de sus conferencias pero pues es propaganda, no es, es estar vigente ahí en la mente de los mexicanos para las elecciones y aparte también había sido muy criticado que ahora saliera o que ya eh, empezara a salir nuevamente de gira por, por nuestra república puesto que sus niveles de popularidad según la oposición están bajando entonces pues tiene que hacer este tipo de giras para levantar su popularidad que es, en lo que se, es de lo que él también se preocupa mucho de cómo salen las encuestas de popularidad, pero bueno, eso es lo que nuestro presidente piensa, no sé la verdad qué tanto ayude a que salga en, en medio de esta crisis, esta contingencia de coronavirus, no sé qué también lo, lo reciba la gente, espero que pues todo salga bien y que no le dé coronavirus a nuestro máximo líder. Pero bueno, se ha, com se ha comentado, de, de, bueno, hasta ahí dejamos esto eh, nuestro máximo líder y vamos a noticias pues eh, del mundo. Ya aquí en el podcast vamos a, a intentar contarles noticias que pasen alrededor del mundo. Y es que en Estados Unidos ha habido una ola de protestas en contra de las de los cuerpos policíacos a lo largo de todo el país, a lo largo de todo ese, ese, ese país norteamericano por eh, un, una muerte, la muerte de un afroamericano a, en manos de la policía de Minnesota, George, George Floyd, como fu, eh, y cómo fueron los eventos antes de su arresto, eh, creo que todo esto enardeció mucho a la comunidad estadounidense, y ahora han salido a protestar y a hacer disturbios en contra de las policías de diferentes estados y de diferentes ciudades, Puesto que, pues, obviamente, durante los... Bueno, ha habido hechos históricos en los que eh, la policía ha ocupado la fuerza innecesaria en contra de estos afroamericanos y, pues, ya están hartos, ¿no? Ya ya no puede... Ya, ya, ya no quieren que haya más muertes a manos de los policías estadounidenses. Creo que, eh, no sé, yo considero que la policía... Norteamericana, la policía de Estados Unidos Es una de las, de las mejores del mundo Y la ley Los protege mucho No como en, en México Pero a veces sí abusan de ese tipo De circunstancias eh, Como es el caso de George Floyd Y les platico cómo estuvo el asunto por, para, que, para los que todavía no saben Los que todavía no han visto los videos O vieron los videos y no saben el contexto de lo que pasó Pues todo empezó El 25 de mayo del presente año eh, un reporte con un billete de un billete falso de 20 dólares en una tienda de comestibles Y com culminó con la muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años Después de ser arrestado por la policía de Minneapolis, Minnesota en los Estados Unidos Esto eh, En este aparece un policía blanco en, en este video eh, Nombrado, bueno más bien se llama Derek Chauvin Con la rodilla sobre el cuello del afroestadounidense mientras este está esposado y boca abajo en el suelo Chauvin de 44 años fue detenido y acusado de homicidio la muerte de Floyd ha provocado una ola de protestas en todo el país los eventos que condujeron a su muerte ocurrieron en un espacio de 30 minutos más o menos eh, los hechos como ya les dije fueron el 25 de mayo poco después de las 8 de la noche cuando un empleado de Coop Foods, una tienda de abarrotes en Minneapolis reportó a la policía un billete falso de 20 dólares eh, el empleado creyó que el billete de George Floyd había sido utilizado para eh, había sido utilizado para comprar un paquete de cigarrillos, creyó que el, el billete era falsificado, eh, y solo había comprado cigarrillos y creyó que el billete era falso, entonces habló al 911, aplicó el protocolo de la tienda. Floyd había vivido en Minneapolis durante varios años y después de mudarse de, a la ciudad de Houston, su ciudad natal, en, después de mudarse, cuidar. Perdón, perdón, ya me, me empecé a trabar, eso, sí, sí había pasado al principio, pero ya, eh, voy a mejorar, voy a mejorar, se los prometo. Eh, bueno, se, mudió, se mudó de Houston a Minneapolis hace algunos años, y bueno, eh, según reportes eh, sobre, la, sobre George Floyd, pues era un cliente habitual de esa tienda, Solo que en ese momento, pues el, el dependiente de la tienda, bueno, el, el empleado del mostrador, pensó que el billete de 20 dólares era falso, entonces hizo una llamada al 911. Eh, el empleado le dijo al operador que había exigido que se regresaran los, que le había exigido que regresaran los cigarrillos, pero Floyd no quiso hacerlo según un, según muestra una transcripción de la llamada publica, publicada por las autoridades, la llamada 911 el empleado indicó que el hombre parecía borracho y que no estaba y que no estaba bajo control del mismo, señala la transcripción, poco después de la llamada aproximadamente a las 8 de la noche con 8 minutos, dos oficiales de la policía llegaron al lugar Floyd estaba sentado con otras dos personas en un auto estacionado a la vuelta de la esquina eh, después de acercarse al auto, uno de los oficiales Thomas Lane sacó su arma y le ordenó a, Flo a Floyd que mostrara las manos. En un, report en un reporte del hecho, los fiscales e no explican por qué Lane pensó que era necesario sacar el arma. Ese es el primer punto importante. Lane, expresan, expresan los fiscales, colocó las manos sobre Floyd y lo extrajo del auto. Posteriormente, Floyd se resistió activamente a que lo esposaran. Pero una vez esposado, Floyd se mostró conforme mientras Lane le explicaba que estaba arrestado por utilizar pues el billete falso. Fue cuando los oficiales trataron de someter a Floyd, eh, de, más bien de meter, perdón, a Floyd al, al coche, a la patrulla, cuando comenzó el forcejeo alrededor de las 8.14 minutos, Floyd se puso tenso, cayó al suelo y le dijo a los oficiales que era claustrofóbico. El video del incidente, el video muy conocido y que ha dado la vuelta a todo el mundo, eh, en Minneapolis fue publicado en redes sociales la madrugada del martes, entonces... Fue cuando llegó al lugar el oficial Chauvin, el implicado en todo esto, eh, en, en todo este asesinato. Tanto él como otros oficiales intentaron nuevamente meter a Floyd a la patrulla. Durante este intento, a las 8.19, Chauvin sacó a Floyd del asiento del pasajero, lo que provocó que cayera al suelo, dice el reporte. En ese momento, los testigos comenzaron a filmar a Floyd, que parecía estar en un estado de angustia. En estos momentos captados en múltiples teléfonos, móviles y compartidos extensamente en redes sociales por ya videos que se han viralizado y que han dado la vuelta al mundo serían los últimos minutos de vida de Floyd les platico más o menos cómo está el video, Floyd estaba siendo sujetado por, sus, por, por los oficiales cuando Chauvin coloca su rodilla eh, izquierda entre la cabeza y el cuello de, de, de Floyd eh, y, y Floyd indica no, no puedo respirar eh, y ruega por favor que lo dejen entonces pues ahí durante 8 minutos y 46 segundos Chauvin mantiene su rodilla sobre el cuello de Floyd afirma el reporte de los fiscales cuando habían pasado los primeros 6 minutos de ese periodo Floyd deja de reaccionar los videos del incidente muestran que en el momento que en ese momento Floyd deja de hablar y los testigos eh, le piden a, a los oficiales que revisen el pulso. Uno de los oficiales lo hace, chequea la muñeca de derecha de Floyd, pero no puede encontrar el pulso. Sin embargo, los oficiales no se mueven. A las 8:27, Chauvin retira su rodilla del cuello de, de su rodilla del cuello de Floyd y, obviamente, pues, ya no se mueve. Entonces, eh, pues, lo, lo meten, lo, lo llevan en camilla y en ambulancia al centro médico del condado y una hora después, más bien casi una hora después, es declarado muerto eh, esto es lo que esto es lo que pasó el 25 de mayo y por lo que ya eh, ha habido múltiples protestas en Estados Unidos ha habido mucha eh, muchas protestas en contra de las de, de los cuerpos policíacos porque pues, sabemos que históricamente los cuerpos policíacos no han actuado o más bien han actuado con eh, fuerza innecesaria en, en muchos casos, en muchas ocasiones eh, son muy criticados los policías de Estados Unidos por por este tipo de situaciones porque obviamente eh, no han, no han eh, aplicado bueno más bien han aplicado la, la fuerza innecesaria y han, han muerto muchos o más bien algunos afro, afrodescendientes en sus manos. Y bueno, esto es lo que está pasando en Estados Unidos, se había o hay una nota también en la que dice que el presidente Donald Trump, a causa de las protestas que había en contra de pues eh, su gobierno y, y las policías de diferentes ciudades, pues lo habían llevado a un búnker de emergencia, en caso de que pues las manifestaciones se salieran de control, eh, si sí hay muchas manifestaciones que, que, han, que han hecho eso, se han salido de control, pero bueno, esperemos que la información siga fluyendo y en cuanto tengamos algo más, pues obviamente lo vamos a estar comentando en el podcast. Aquí ya conocen la historia de George Floyd, que es lo que ha estado sonando durante la semana, también la jornada de sana distancia ya terminó, vamos a regresar a la nueva normalidad a partir de hoy, prepárense para ser, eh, eh, pues los sobrevivientes a este apocalipsis, a este como, como estilo apocalipsis, pues, que, que, que si no, lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no? como dicen por ahí, yo espero que ya eh, pro, pronto se, se vaya reactivando la actividad económica, vamos a ver cómo se va comportando el coronavirus, y si no hay algún rebrote, como dice el Chayán de México, Hugo lópez Gatel. mientras vamos a guardar pues nuestra sana distancia y vamos a mantenernos en casa, vamos a salir solo para lo esencial. ¿Cuento con ustedes? Yo sé que sí, así es que les dejo mis redes sociales para cualquier información adicional, para lo que gusten manden para que pues se rían un poco también con los memes que, que luego llevo a, a, a compartir. Arroba y Luis Méndez en Twitter, arroba Luis mdz en Instagram y Luis Méndez Martínez en Facebook. Ya se la saben, se las digo cada ocho días eh, y nadie me sigue. Eso, eso, es, eso es lo peor del, del asunto, ¿no? Pero bueno, ya, se los dejo a su consideración. Eh, esta vez no les mando un beso en lo más oscuro de su ser, esta vez les mando un beso en algo que yo considero mucho más íntimo. Porque ya después de nueve episodios pues ya, ya nos vamos conociendo no entonces creo que pues ya es momento de entrar a algo más íntimo, son nueve episodios o sea, dos meses y una semana, pues creo que ya ya podemos ir, ir haciendo más íntima esta relación pero bueno, les mando un beso en el Nies no olviden lavarse bien, pues todo todo, no nada más las manos todo, porque pues, o sea, uno, uno a veces ustedes no lo o bueno, quien, quien no se bañe no, no estoy generalizando ¿eh? a veces no lo perciben pero pues, pues ya cuando uno se acerca pues ahí es cuando empieza a, a notarse no pero bueno ahí les encargo eh, cuídense mucho quédense en casa bye